0: Boa noite meus irmãos, Boa noite. graça e paz de Jesus, Deus é bom, Amém. ó eu fiquei impressionado aqui com o negócio, eu estava acompanhando atentamente o sermão do pastor Zé Bruno e quando ele terminou de cantar o pessoal ficou assim, mais um, mais um, mais um, quer dizer mais uma música, mas quando o homem terminou de pregar ninguém falou mais um, mais um, mais um, mais um. Então é complicado, né? Abra aí a sua Bíblia, por favor. Em números 12. Números 12. Ok, minha autoestima voltou. Obrigado, obrigado. I'm ok. Minha autoestima voltou. Números 12. Essa noite eu quero falar sobre... Eu amo... A Minha Família. No, o Livro de Números é um livro um tanto quanto esquecido pela igreja. Alguns o reputam como um livro difícil de ler ou com informações que não são tão válidas. Muita gente foge do Livro de Números. Aliás, nem todo mundo no nosso meio já leu o Livro de Números. Eu faço uma pesquisa às vezes. Vamos ver aqui, eu sei que tem muitas pessoas com muito tempo de igreja. Quem já leu os 37 capítulos de números, levanta a mão aí, só para uma pesquisa. Leram até bastante, porque vai até 36. Mas, permaneça com a sua mão levantada. Leram bastante, leram bastante. Ele vai até 36, né? E os irmãos leram 37. É um problema muito sério, mas pode abaixar a sua mão. Pode abaixar a sua mão. Nós vamos ler... Pode abaixar sua mão, não tem problema. Capítulo 12, partir do verso 1. Falaram Arão e Miriam contra Moisés por conta da mulher Cuxita que tomara, porque tomara a mulher Cuxita. Disseram um ao outro, acaso tem o Senhor falado apenas por meio de Moisés e não por meio de nós? E o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Amém. Senhor, eis aqui a tua palavra. Como é bom estarmos diante de ti, celebrando o teu nome. Que o Senhor nos conceda pelo Santo Espírito discernimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, a família é o lugar da nossa, sem dúvida, maior vulnerabilidade. A nossa família é um ambiente em que somos frágeis, frágeis porque não conseguimos dissimular tanto. Não estou dizendo que não seja possível dissimular e usar máscaras em família, Eu estou dizendo que lá é mais difícil. O ambiente da nossa convivência é contínua, o ambiente onde estamos expostos, o ambiente em porque da exposição e por causa da vulnerabilidade, muitas vezes nós ferimos e somos feridos. As maiores crises humanas, sem dúvida, são geradas através da família, por causa da família e tendo como alvo a família. Quando nós olhamos para este capítulo, nós podemos perceber alguns princípios familiares para nós. E o primeiro princípio já está estampado no verso 1 e nós podemos chamar de até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. Até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflito. O versículo 1 de números 12 está colocando para nós três filhos de Arão e Joquebede. Essa mulher tinha um ventre de ouro. Se houvesse coluna social naquele tempo, Arão e Joquebete seriam entrevistados como pais modelos, como produzir filhos de alta performance. Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, Arão, o primeiro sumo sacerdote, Miriam, uma grande profetisa. E quando você olha para uma família com esse currículo religioso, você dirá, é uma família perfeita. Um grande líder uma grande profetisa e um grande sumo sacerdote. Não vai ter problema aí. É gente com pedigree espiritual. É gente, é gente validada pela religião, validada pelos bons costumes do povo de Deus. Não haverá conflito, conflito entre os filhos de Arão e Joquebede. E você vê no verso primeiro que falaram Arão e Miriam, não com Moisés, não para Moisés, mas contra Moisés. A palavra contra precisa ser bem interpretada no verso primeiro, porque hoje nós gostamos da palavra contra. Ser do contra é chique. No futebol é um time contra o outro. Nós estamos familiarizados com a palavra contra e por isso há um distanciamento linguístico entre este texto e nós, porque parece que é uma mera discussão. Não, o sentido de contra é um, é um sentido de subtração de dignidade. Arão e Miriam humilharam Moisés, reduziram Moisés ao pó. Esse contra não é um contra de versos, um de um lado e outro de outro. É um contra de achatamento moral. É uma crise na família perfeita. É uma crise na família dos líderes religiosos. É uma crise na família de gente de Deus que faz coisas em nome de Deus, que vive em nome de Deus e que prega o nome de Deus. Arão e Miriam estão contra Moisés, humilhando Moisés, por conta de um casamento que ele teve. E nós podemos perceber com clareza que até as famílias mais espirituais passam por conflitos. Quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, por exemplo, estava para nascer um menino que é a expressão da dignidade religiosa. Seria ele neto de Eli e filho de Finéias, Neto de pastor, filho de pastor. Ia ser um grande pastor. Rofni e Finéias ouvem falar na condição de sacerdotes de uma guerra do povo contra o Filisteu, onde morrem 4 mil. Desesperados acham que morreram 4 mil porque não estava lá a arca da aliança. Vai Rofini e Phineas, com a arca da aliança. Ao invés de morrerem 4 mil, morrem 30 mil. Entre os quais Rofini e Phineas. O sacerdote ali recebe essa notícia, cai da cadeira e morre. A mulher de Finéas estava grávida e aquele menino seria a expressão da melhor linhagem religiosa do povo. Neto de sacerdote, filho de sacerdote. E quando a mulher de Finéias recebe a notícia de que aquele garoto vai nascer sem avô e sem pai, coloca o nome de Icabode. Foi-se embora a glória de Israel. O retrato de muitas famílias do nosso meio é um retrato da glória de Deus se esvaziando dos nossos lares. Até mesmo a família de gente devota, que não era o caso de Eli, Rofini e Finéias, que garfavam das ofertas que eram levadas, mas que é, sem dúvida, o caso de Moisés, Arão e Miriam. As famílias mais espirituais passam por conflitos. Bem-vindo ao clube porque não dá para a gente se esconder. Nem mesmo a melhor harmonização facial, a Laistênio Garcia, é capaz de esconder o que somos na nossa casa. Estamos vulneráveis. Não dá para disfarçar. E aqui há um conflito numa família espiritual. Mas há um segundo princípio, Isso está no verso 2. Princípio é: Deus ouve o que é dito nos nossos lares. Deus ouve o que é dito nos nossos lares. Agora, Arão e Miriam conversam um com o outro e a conversa é recheada de covardia e de inveja. Acaso tem o Senhor falado apenas por meio de Moisés e não também por nosso meio? Mas o verso 2 encerra com uma expressão que no mínimo deve nos causar temor em família. A expressão é, e o Senhor o ouviu. E o Senhor o ouviu. Porque o princípio é, Deus ouve o que é dito nos nossos lares. Deus ouve. Conta-se que existem dois tipos de casais, os que brigam e os que já morreram. O problema não é... Se briga, o problema é como briga. Tem como ter uma boa discussão de colocar os pingos nos is, sem ofender a dignidade, sem alterar a voz, entendendo o outro como um filho amado de Deus. Porque Deus ouve o que é dito dentro dos nossos lares. Aquilo que você conversa em casa, Deus está ouvindo. Aquilo que você diz em casa, Deus está ouvindo. É lógico, não venho nessa noite apresentar a vocês o Deus da minha infância quando eu, filho de não-crente, chego na igreja e as tias começam a cantar. Cuidado mãozinha no que toca, cuidado olhinho no que vê. Porque o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, meu Deus, ele vai me matar, esse Deus é um negócio. Não é esse Deus, não é esse Deus com a pedra na mão, ponto para esmagar sua cabeça. Quando eu lhes afirmo que Deus ouve o que é dito no seu lar, não é para te causar pavor, é para te dar senso de refrigério, Deus está ouvindo o seu choro, Deus está ouvindo a sua lágrima, Deus está ouvindo a sua demanda, Deus está ouvindo as suas demandas mais íntimas, Deus sonda do seu coração, Deus ouve o que está dito na sua casa. E tu quando orares, pastor Zé Bruno citou muito bem, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que ouve em secreto, não, o teu pai que vê em secreto te recompensará. Porque a oração é muito mais do que palavras que Deus ouve, é um coração que Deus vê. Quando você entra no seu quarto, Deus vê, Deus sabe, Deus ouve. Mas há um terceiro princípio, está no verso 3. Deus quer encontrar mansidão nos nossos lares. Deus quer encontrar mansidão nos nossos lares. O verso 3 para mim é maravilhoso. Porque o verso 3 diz assim, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens sobre a terra. Em algumas versões mais antigas, era o varão Moisés muito humilde, mais do que todos os homens sobre a terra. E a humildade de Moisés me encanta, porque segundo nós cremos, Moisés escreveu o Pentateuco. Moisés escreveu números, portanto Moisés escreveu o que para nós hoje é números 12 13. Disse Moisés, era o varão Moisés muito humilde, mais do que todos os homens sobre a terra. A humildade de Moisés me impressiona. Eu sou o mais humilde dessa terra. Mas como nós cremos na inspiração divina, se está escrito aí é porque é verdade, Moisés era manso e humilde. Enquanto seus irmãos se degladiavam com inveja, com dissabor, com maus secretos, maus pensamentos, Moisés mantinha-se manso. Ele não disse uma só palavra. Fruto de mansidão é a hora de saber falar e a hora de saber calar. A W. Tozer escreve cinco votos para obter poder espiritual. E um deles é, nunca se defenda. Quando você se defende, você se defende. Quando você ora, Deus te defende. Leia o capítulo 12 e os seus 16 versículos mil vezes e não encontrarás Moisés se defendendo nenhuma só vez. Porque a melhor defesa de um homem não é a sua coragem de guerrear, é a sua postura de ser manso e aguardar a defesa divina. O nosso lar precisa ser um ambiente de mansidão. Muitas vezes nós temos mais paciência com os de fora do que com os de dentro. Muitas vezes, o que nós temos de melhor é para os de fora e não para os de dentro. Vou lavar meu carro hoje porque vou carregar o meu chefe e a família anda naquele trem dado às baratas e aos ratos. Vamos viajar com os amigos. Aí vai na loja e compra o melhor pijama. Em casa, Enéas 1971. Porque me parece que Sempre o que há de melhor é uma expressão externa do que uma expressão interna. Deus quer encontrar mansidão, prioridades no nosso lar. Existe uma expressão muito comum no nosso meio, sobretudo na nossa sociedade acelerada, que é a expressão eu não tenho tempo. Mas essa expressão é uma afronta contra Deus, porque Deus é o Senhor do tempo. E a palavra do Senhor do tempo nos salienta que há tempo para todas as coisas. Quem diz que não tem tempo está afrontando ao próprio Deus que criou o tempo. O que nós não temos são prioridades definidas. Não diga não tenho tempo para minha família, diga minha família não é minha prioridade. Não diga não tenho tempo para os meus filhos, diga os meus filhos não são minha prioridade. Não diga, não tenho tempo para Deus, diga, Deus não é a minha prioridade. Porque tempo é questão de prioridade. E quanto mais a gente entende que tempo é questão de prioridade, mais a gente entende que travesseiro de pena de ganso não compra sono tranquilo. Que o melhor intercâmbio para o filho ir lá para a Disney não compra sorriso. Não compra respeito, não compra afeto. Tempo é questão de prioridade. E nenhum sucesso do mundo pode compensar o fracasso da família. E se uma vitória não pode ser comemorada em família, ela não é vitória, ela é fracasso. Era o varão Moisés manso, humilde, mais do que todos os homens sobre a terra. Há um quarto princípio nesse texto. E esse princípio, eu gostaria que não existisse. E ele beira a crueldade existencial, mas está escrito, e não pense que é uma coisa do Antigo Testamento. Isso é observado até no Apocalipse. E o princípio é, tragédias podem colocar as coisas no lugar. Tragédias... Podem colocar as coisas no lugar. Quando acaba o verso 3, Deus entra em cena, chama os três à tenda do encontro e diz para os três. É o seguinte. Eu tenho me revelado a muitos varões profetas, mas somente com Moisés eu converso boca a boca. Boca a boca falo com ele, não por enigmas. Como quem diz, se alguém tiver que chamar a atenção de Moisés, esse alguém sou eu, não é vocês não. E aí agora Deus, depois de dar o sermão, olha para Miriam e diz, leprosa. Arão só não pegou lepra por conta da ritualística sacrificial, se o sacerdote ficasse leproso, ia bagunçar o coreto todo, Deus não é bobo. Então ele deixou Miriam leprosa. A lepra naquele tempo, Levíticos 13 14, era uma doença incurável e que não afetava só a pele, afetava a dignidade. Qualquer doença de pele era tida como lepra naquele tempo. Os leprosos tinham que andar com roupas rasgadas, em algumas regiões com sino no pescoço como se fora cães, ser cão hoje em dia é legal, naquele tempo não. E eles tinham que gritar leproso, leproso, leproso se tivesse que sair do arraial, do leprosário, já pensou se essa moda pega e tivéssemos que sair gritando as nossas mazelas, fofoqueiro, 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 invejoso, passando, dá licença, invejoso, quando aquela mulher fica leprosa, quer dizer, quando a tragédia chega naquela família, sabe o que, que acontece depois? Isso está no verso 10. O final do verso 10 diz assim, achou-se Miriam leprosa do verso 1 ao verso 10 está todo mundo com saúde a família está desunida a família está desestruturada do verso 10 ao verso 16 a doença chega na família e fica tudo bem o Arão pede desculpa por Moisés ai Senhor meu eu rogo te não impute sobre nós esse pecado a Miriam que estava tagalerando tá agora fica calada e Moisés que estava calado diz Senhor perdoa os meus irmãos Todo mundo com saúde, a família, uma bagunça, um ficou doente, está todo mundo bem de novo. Essa família pode ser dividida entre antes e depois da lepra, antes e depois da doença, antes e depois da tragédia. Antes da tragédia, todo mundo brincando, inveja, disse-me-disse, -disse, dissimulação. A menina ficou doente, o Arão pede desculpa, ela fica calada e o Moisés ora para Deus perdoar todo mundo. Porque tragédias podem pôr as coisas no lugar. Meus irmãos, quem sou eu para vir aqui ensinar qualquer coisa? Estou expondo as escrituras e o Espírito Santo dá conta aí no seu coração. Mas na minha recente atividade pastoral, eu estou cansado de ver famílias que só se reencontram no cemitério. Irmãos que só voltam a se abraçar e a se unir na antessala do centro cirúrgico com um o pai prestes a abrir o peito. Irmãos que só voltam a se abraçar na antessala da UTI com a mãe semi-morta. Famílias que só se reencontram em cemitério. Não dá um jeito de pegar um avião para ir visitar no hospital, mas para ir no cemitério tem que dar um jeito. Porque tragédias podem pôr as coisas no lugar. Deus tenha misericórdia de nós. Eu estou cansado de ver irmãos do mesmo sangue, criados na mesma casa, que se distanciam por conta de bobagens e vivem uma vida cada um do seu lado e pensam que vão morrer inimigos até que o pai infarta. Eles se abraçam de novo. Até que a mãe morre. Até que o filho de um é entubado. Porque tragédias têm essa capacidade de colocar as coisas no lugar. Antes da lepra, a família está toda desorganizada. Vem uma lepra. <risos> Bendita lepra. Que agora o Arão pede desculpa. A Miriam fica quieta. E o Moisés olha para Deus e diz, Deus... Perdoa aí, os meus irmãos. É interessante que a oração que Moisés faz é, não imputa esse pecado não, cura minha irmã Senhor, e Deus atende o pedido de Moisés no seu conteúdo, mas não atende na sua forma, qual era o conteúdo, Senhor cura minha irmã imediatamente, qual foi a forma? Deus curou a Miriam, mas ele diz, se uma filha cuspira no rosto, em sendo amaldiçoada, não ficaria no arraial por sete dias, ficará, pois, Miriam, sete dias no arraial. Quer dizer, eu vou curar, mas não vai ser agora, vai ser depois de uma semana. Porque uma coisa interessante sobre Deus é que ele cura por atos ou por processos. Mateus capítulo 8, versos 1 a 4, aproxima-se de Jesus um leproso e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus diz: Eu quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Cura, ato. Lucas 17, 14: Tem dez leprosos. Senhor, tenha misericórdia de nós. E disse Jesus: Vá, vão e se apresentem ao sacerdote. E enquanto caminhavam, eram purificados. A cura não foi por um ato, foi por um processo. O sacerdote era a autoridade sanitária para declarar alguém limpo. E Jesus diz, eu vou curar a lepra de vocês, mas não vai ser agora. Vocês vão precisar caminhar até o sacerdote. Cada passo que dava era uma marca menos na pele. Porque Deus cura por atos, mas Deus também cura por processos. Deus cura depois de uma oração poderosa, de uma imposição de mãos, de uma vigília, mas Deus cura também depois de dez sessões de químio, louvado seja Deus. Deus cura num ato milagroso, mas Deus cura depois de cirurgia, Deus cura depois de tratamento medicamentoso. Colossenses 2,3 diz que em Cristo habitam todos os mistérios da ciência e os tesouros do conhecimento. Não é só os anjinhos que habitam em Cristo, não, a farmacologia habita em Cristo, a medicina habita em Cristo, a engenharia habita em Cristo. Ele cura por atos, mas ele também cura por processos. Senhor, cura minha irmã agora. Deus diz, vou curar, mas não vai ser num ato, vai ser num processo. Sete dias no arraial. O que nos leva para o quinto e último princípio. Que está em esculpido, falei bonito. No verso 15. Vamos fazer uma revisão? O primeiro princípio está no verso 1. Até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. Segundo princípio está no verso 2. Deus ouve o que é dito nos nossos lares. Terceiro princípio está no verso 3. Deus quer encontrar mansidão nos nossos lares. O quarto princípio está no verso 10. Tragédias podem colocar as coisas no lugar. Quinto princípio e último. Está no verso 15. Porque eu fico pensando se eu sou Moisés. Se eu sou Moisés, porque eu me conheço bem. E agora Miriam está leprosa, porque falou mal de mim. Eu ia olhar para ela, é querida, quem viu essa pele aí? Ô oh, minha irmãzinha, falou mal de mim, faz mal para a pele. É, uh -uh, falou mal de mim. É difícil a vida de leprosa, né, Maria? Moisés não faz num não tripodia. Tripodia, tá claro? Essa palavra? Tripodia? Verbo to triple. Tripodia ali. Só que aí Deus faz o seguinte. Agora ele diz: você vai ficar sete dias no Arraial. E eu fico imaginando Moisés liderando o povo e falando, vamos embora. Mas Moisés, Miriam está na arraial, o problema é dela. Quem mandou falar mal de mim? Quem vai ser o próximo? Vamos <risos> embora. Ela falou mal de mim, vai ficar sete dias no arraial, ela vai seguir a vida dela, nós vamos embora. Mas sabe o que, que diz o final do verso 15? Ninguém partiu enquanto Miriam não foi recolhida. O quinto e último princípio é, família, a gente espera. Família, a gente espera. Ninguém partiu enquanto Miriam não recebeu alta. Eu fico pensando se eu sou Moisés. Eu ia deixar essa desgramada para trás. E eu ia tocar a minha vida, porque quem me viu passar na prova e não me ajudou. Agora, na bênção, vai se arrepender. Eu quero que morra. Morra, maldita. Só que Moisés... olha para aquela irmã que o humilhou. O constrangeu. E diz, ninguém vai embora sem a minha irmã. Sabe, meu querido... tem que existir no mundo... Um lugar em que as pessoas têm a obrigação moral de nos esperar. A nossa sociedade é uma sociedade de livre concorrência para tudo. Você já nasce de uma concorrência genética. Aqui não, mas lá de onde eu estou vindo, não tem leito para todo mundo nascer, tem fila para leito. E no dia que tem que entrar na creche, não tem vaga para todo mundo, tem fila para creche. No dia que você vai passar numa faculdade, tem 60 para sua vaga. No dia que você consegue um diploma, você deixa um currículo, tem 800 currículos na frente do seu. Até para morrer agora, meus irmãos, estão enterrando com o caixão em pé para dar menos espaço. Tem que existir no mundo um lugar onde as pessoas têm que nos esperar graciosamente. 30 segundos depois que a porta do avião fecha, você não entra. Fechou o portão, você não faz a prova. Tem que existir no mundo um ambiente onde as pessoas têm a obrigação de nos esperar. Esse ambiente existe e se chama família. Ninguém partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Quem que você precisa esperar hoje da sua família? Eu aprendi uma coisa, não existem casos irrecuperáveis para Jesus. Talvez tenha gente com seu sobrenome lá no Brasil, envolvido com cocaína. Nas maiores expressões que a miséria humana pode propor para a gente que tem o mesmo laço de DNA que o seu. Mas eu aprendi que não existem casos irrecuperáveis para Jesus. Ah, pastor, mas você não conhece o meu filho, o meu sobrinho, o meu neto, o meu pai, o meu marido. Ele está comendo o pão que o diabo amassou. Ah, nessa noite eu vim lhe apresentar o pão que amassou o diabo, que é o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Família, a gente espera. Concluo. Eu, batizei, eu fui o primeiro lá de casa que o senhor chamou. Batizei o meu paizinho uma semana antes dele falecer. Minha avózinha eu a batizei já como pastor também, ela é com 74 anos. Minha mãezinha entregou-se a Cristo depois dos 40, sabe por quê? Família a gente espera. Eu nasci em 1994, tenho 28 anos. A resgate já tinha quanto tempo nessa época? Cinco. Cinco anos. Cinco anos. E foi uma problemática lá em casa por causa do seguinte. O meu falecido avô era um homem muito rico. Só que ele era muito irresponsável. Perdeu tudo. E na soberania divina o ano para a quebradeira geral da fortuna dele foi 94. Então eu nasci numa família pobre. Mas tem um problema, meus irmãos, com a família pobre que eu nasci. É uma pobre que já foi rica. Isso é um, um problema. Porque uma coisa é você ser pobre porque é pobre. Outra coisa é você ser é pobre já tendo tido. Porque o pessoal sofreu muito. Eu já nasci pobre, então eu não tenho lembrança da vida de rico. E, assim, a gente costuma dizer que o meu avô não tinha direito de ter sido tão irresponsável porque o meu pai tinha uma tetraplegia muito grave. Meu pai era distônico muscular. Ele não tinha controle motor de nenhum dos seus movimentos. Nem perna, nem braço, nada, 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 nada. A gente fala tetraplegia para encurtar a história, né? porque todo mundo sabe o que é um tetraplégico. Meu pai era um tetraplégico... É, um pouco pior, porque ele não perdeu a sensibilidade. Ele perdeu o controle motor, mas não perdeu a sensibilidade. Então, ele não tinha movimento nenhum, mas sentia dores horrorosas. A codeína, que é o fármaco que a Anvisa libera de maior potencial de relaxamento muscular, já não fazia efeito no meu paizinho. Uma doença degenerativa. E quando o meu avô era vivo, ele tinha cinco, seis cuidadores e enfermeiros... Depois que quebrou, ele tinha eu, na minha infância. Então, eu cresci sendo as pernas e os braços de papai. Necessidades fisiológicas, almoço e tudo mais. Então, junto à pobreza, nunca passamos fome, mas eu tenho várias memórias de chegar em casa e a mãe do, do meu pai, minha avózinha, que eu também batizei, Estava enganando para nós lá uma polenta com um extrato de tomate. Minha mãe, aos 12, foi seguir a vida dela. E eu amo a minha mãe, foi uma escolha, e eu precisei ficar com meu pai, claro. Precisava muito mais de mim do que ela. E foi crescendo naquele cenário lá. E mais uns parentes desestruturados, muita agressão. Eu me lembro que, num dos lugares que a gente morou, tinha uma uma mesinha pequena na cozinha, que era onde eu me escondia embaixo quando as quebradeiras começavam. agressão Até o meu pai foi agredido e tudo mais. E ninguém conhecia Jesus, sabe? E talvez essa fosse a maior miséria da família, não a falta de dinheiro, porque dinheiro está aí é para perder mesmo. Era a falta de Jesus. Até que uma tia bisa minha me apresentou Jesus numa férias da roça. Eu fui para a roça e teve uma EBF, Escola Bíblica de Férias. Aleluia! E uma tia estava ensinando a gente a tocar flauta, depois ela fez um apelo. Eu levantei a minha mão. Igual o pessoal do Levítico, de números aqui. Levantou a mão. Eu levantei a minha. E quando eu voltei lá para a minha cidade, não tinha quem me levasse à igreja. A minha avó e o meu pai achavam que isso não era importante, e, e o meu pai não podia me levar, e se eu saísse de casa, a minha avó tinha que ficar, porque da deficiência do meu pai e tudo mais. A tia Dília, ela vinha lá da roça, três horas de carro. Ela tinha carro na família, aquelas tias da roça. Tinha uma, uma Brasília e depois um Gol. Titia Highlander, ela capotou sete vezes e não morreu. Ela vinha três horas. Domingo, me levava na primeira igreja batista de Guarapari e voltava para Celina para cantar no coral da roça de noite. Isso ela fez meses até que algumas famílias da igreja começaram a ir me buscar. E eu conheci Jesus, fui estudar, Acordava quatro e meia da manhã para ir para a Vitória, não tinha dinheiro para morar lá, fiz direito antes de fazer teologia. E aí voltava, cuidava do meu pai, ia trabalhar para poder pagar o transporte para ir para a Vitória, voltava, cuidava do meu pai de novo, ia dormir. E o meu pai só definhando, 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 definhando. No meio da faculdade comecei a trabalhar, algumas pessoas me deram algumas oportunidades, a vida foi melhorando pude contratar uma cuidadora de meio expediente para papai. E eu me lembro que naquela correria do dia a dia, eu tirava coisa de 40 minutos, meu pai era muito inteligente, para ficar no quarto com ele conversando. E ele não me pedia nada para alguém que precisava de tudo. Mas quando eu botava o pé para fora do quarto dele, indo resolver outra coisa, ele me chamava, meu filho, eu quero uma água. Meu filho, coça o meu cabelo. E eu pensei lá com os meus botões, porque eu sou um miserável. Eu falei, meu Deus, por que, que eu fico aqui uma hora com o meu pai, ele não me pede nada. Na hora que eu estou saindo, ele me chama para pedir. Um dia eu criei coragem e falei, papai, é o seguinte, o senhor sabe como eu te amo e como servir o senhor um privilégio. Agora, esse tempo que eu tiro com o senhor aqui é um tempo muito precioso. Não dá para a gente fazer um pacotão, enquanto a gente bate um papo, eu te dou um biscoito. Enquanto a gente bate um papo, eu posto seu cabelo, eu escovo seus dentes, a gente toma um banho para refrescar o corpo, só espera eu sair para me pedir. Eu estou pregando, eu não falei nessa altura com meu pai. Eu só espero eu sair, etc. Ele deu uma resposta que para mim valeu, pelo tapa que ele nunca pôde me dar para me corrigir, porque não mexia os braços. Ele falou: Meu filho, sabe por que eu não te peço nada nesse tempo? É porque o tempo que você está aqui se relacionando comigo é tão bom que eu não quero estragar pedindo que você me sirva. O tempo que você está aqui se relacionando comigo é tão bom que eu não quero estragar pedindo que você me sirva. E o crente era eu, né? Ele não era. Isso definiu a minha vida com Deus. Para mim, a maior definição de ativismo é serviço sem relacionamento. Tem gente que carrega a cadeira em nome de Deus, faz um monte de coisa em nome de Deus, só não conhece a Deus. Meu pai foi definhando, para encortar a história, Deus nos deu a graça de ir evoluindo na vida, e ele pôde falecer com toda a dignidade possível, eu louvo ao Senhor por isso. Tive a oportunidade de contratar fisioterapeuta, cuidador, foi uma benção, ele faleceu com toda a dignidade. Tempos antes dele morrer, ele me disse, meu filho, eu não imaginava que eu ainda teria de novo o que o seu avô me deu um dia. Não chegava nem perto, mas eu entendi o que ele quis dizer. E várias vezes, eu corri com meu paizinho para o hospital, com ele igual um gravetinho nos meus braços. Várias e várias vezes. Já namorava a Ana, minha esposa, e ela levava uma cadeira de praia para eu dormir debaixo da cama hospitalar, naqueles hospitais maravilhosos. Vocês sabem como é que é. E carreguei ele várias vezes assim, um gravetinho. Finalzinho da vida dele ele já estava traqueostomizado, não parava de expelir, não parava de expelir, não parava de expelir. E meu pai tinha um dom, que eu chamo de dom do contentamento, ele nunca reclamou da vida. Ele nunca reclamou. Nada mais relaxava a sua musculatura, ele vivia com os movimentos, chama-se movimentos atetóticos, ele vivia assim. Um dos dias mais difíceis da minha vida foi quando o médico disse, vocês vão precisar amarrar os braços dele na cama, porque senão ele vai arrancar sem querer a tráqueo. Meus irmãos, sem dúvida, o pior dia da minha vida, amarrar os dois braços do meu pai nas alças da cama hospitalar que nós colocamos no quarto dele, para ele não involuntariamente tirar a tráqueo. E quando eu estava ali acabado, moído, sangrando... Eu falei, é, pai, não tem jeito. Ele soltou a risada, haha, estou amarrado. Estava <risos> nem aí. Me formei na Universidade Federal lá do nosso Estado, em Direito. Fui orador da turma. Meu pai não pôde ir. Não porque não quisesse. Ele não ficava mais sentado numa cadeira de rota. E a tráquio não parava de expelir. Fui consagrado ao Ministério Pastoral. Ele não pôde ir. Não porque não quisesse. Era impossível. Assumi... Aquela igreja que titia me levava como pastor titular, meu pai não podia, foi uma linda cerimônia, não porque não quisesse, mas ele não ficava mais sentado e atraco. Em setembro eu fui casar. E veio em mim uma convicção muito forte de que não importava como meu pai tinha que estar na cerimônia. Chamei os médicos da igreja, agora ele já tinha todo um aparato, e falei, gente, eles precisam, ele, meu pai precisa estar no meu casamento. E eles disseram, pastor, é o mesmo raciocínio dos outros eventos importantes da sua vida. Seu pai não tem condições de sair de casa. Eu falei, não me interessa, contrate uma UTI, bote no meio do templo, meu pai vai estar lá. Pastor, vamos usar de bom senso, você já imaginou para sua noiva o que é ter uma UTI no meio da cerimônia? Eu falei, estou nem aí. Eles foram me dissuadindo, dissuadindo, até que um deles, eu disse, você vai fazer o seguinte, você vai buscar o meu pai. Pastor, não tem como, você vai buscar o meu pai. Foi buscar o meu pai. Meus irmãos, a nossa cerimônia durou uma hora e um pouquinho. Ele saiu de casa com a traque toda saindo, saindo catarro, os braços todos se mexendo na porta do templo, Algo desceu do céu que atraque o secou e os bracinhos dele se acalmaram. Durante toda a cerimônia, papai ficou perfeito. Quando ele volta para casa, volta tudo. Ele falece dois meses depois. Uma semana antes eu o batizei. E eu tinha um conflito pessoal, porque a tendência para os líderes religiosos, serem tomados por um orgulho mascarado de santidade é muito fácil. E eu ficava triste em ser pastor de uma igreja e, e não ter ninguém da minha família de Jesus. Eu falei, Senhor, meu pai me chama e falou assim, eu quero batizar. Eu falei, agora. Ele batiza numa semana, na outra eu sepulto. Depois batizei minha avó, depois minha mãe se entregou a Jesus... E eu posso lhes afirmar que família a gente espera. Minha mãe veio, e estava minha avó na cerimônia, e eu falei, se eu entrar com a minha avó, minha mãe que me gerou vai dar apetite, se eu entrar com a minha mãe, minha avó que segurou a peteca depois dos meus 12 anos vai dar apetite, eu vou entrar empurrando a cadeirinha de papai. E... Na devocional que eu escrevi pós a morte dele, eu disse que naquele dia eu o empurrava até o altar pela primeira vez e no seu sepultamento pela última. Porque família a gente espera. E eu guardo essa foto como um registro simbólico do poder do Deus que cura por atos e processos. Porque Deus atendeu a minha oração... No conteúdo e não na forma. Meu pai, não, eu não vim aqui contar que ele saiu andando. Eu vim aqui contar que, família, a gente espera. Meu pai está na glória. E eu pude empurrá-lo para o momento mais importante da minha vida. Isso eu ouvi de um pastor pentecostal, um amigo meu. Ele disse: sem saber, você atraiu a bênção do seu pai. Porque formatura, você nem usa esse diploma mais, tanto importa. Assumir igreja, igreja passa, pouco importa. Virar pastor, pastor não é sua identidade, pastor é sua ocupação. Agora, na sua família, ele tinha que estar lá. Porque família é o que você tem de mais importante. E eu queria que vocês reparassem o sorrisão dele entrando ali, ó. Já magrinho mas com esse sorrisão no rosto. Esse sorriso é o retrato da vida dele. Magrinho, mas calmo. Ali eu levei o altar pela primeira vez. Dois meses depois pela última. E eu queria que olhando para essa foto, você ficasse com o último tópico do sermão. Família, a gente espera. Família, a gente espera. Como é que está a sua família hoje? Quero orar com você e por você. Você pode fechar os seus olhos. Esse pode ser mais um retiro. Essa pode ser mais uma mensagem. Mas esse pode ser também um momento espiritual de conserto seu e da sua família. Se você está com a sua família aqui e quer se colocar diante de Deus falando, Senhor, molda-nos. Molda-nos. Ou se tem alguém lá no Brasil que você precisa esperar mais, não existem casos irrecuperáveis para Jesus. Se você quer que eu e o pastor Ceni aqui oremos pela sua família, bem aqui na frente com a sua família, e nós vamos nos colocar diante do Senhor. Só levantar-se com a sua família e vir aqui numa atitude de fé, de reverência, dizendo, Senhor, a minha família é diante do Teu altar. A minha família pertence ao Senhor. Dê uma bênção especial para a minha família. Até mesmo as famílias mais espirituais passam por conflitos. Mas Deus ouve o que é dito nos nossos lares. E Deus quer encontrar mansidão nos nossos lares. Nós queremos, no nome de Jesus, dizer que não serão necessárias tragédias para a gente colocar as coisas no lugar. E que família a gente espera. Interceda pela sua família nessa hora. Família é algo tão importante para Deus que Ele é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. E Eu queria te convidar. O salmista diz que cada lágrima é colocada no odre santo do Senhor. Apresenta a sua família. Essa é uma noite de restauração de matrimônio. Essa é uma noite em que corações de filhos serão convertidos aos pais e coração de pais convertidos aos filhos. Pastor Senni, por favor.
1: Graças te damos, Pai, pela Tua presença, pela Tua Palavra, pelos Teus ouvidos atentos, Pai. Tua Palavra diz que o Senhor viu a nossa aflição, que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor desce para nos dar o livramento. Oh Deus, cada um de nós tem pontos fracos. Pontos cegos, essa é uma noite, Senhor, em que há um derramar especial em nossa família, em cada um de nós, onde houver, Senhor, ódio, que vem o perdão, se alguém guarda no coração qualquer mágoa agora, Senhor, mágoa, já diz o nome má água, água má, que amarga seja um momento, Senhor, de completa transformação. Lava e purifica, Senhor, Sim. de todo o pecado, Pai. Relacionamentos quebrados sejam refeitos nessa noite. Filhos, Senhor, distantes. Irmãos, oh Deus querido, derrame o teu olho, Senhor. Derrame a tua unção, Senhor. E olhamos unicamente para o Senhor Jesus, que fez o primeiro milagre na família. Porque família é lugar que precisa de milagres. Onde faltar, Senhor, o vinho novo, o Senhor vem para transformar aquilo que virou água em vinho novo para a glória do Senhor. Vinho é símbolo da alegria, da transformação, marca da presença, da aliança, que cada um, Senhor de nós, seja aliançado com o Senhor. Numa renovação nessa noite, de mente, de coração e de vida na presença do Senhor. Obrigado, Senhor. Eu abençoo, Pai, cada uma família aqui, e abençoo a família do Senhor espalhada pela face da terra. Como igreja do Senhor, nós estamos aqui nos rendendo aos teus pés. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém, Jesus, amém. Vamos ficar em pé, queridos. Amém.